0: Mañanas de lo que ocurre en temporada de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. Saudi Rivera.
1: La verdad con un análisis serio y responsable. Y Eddie López. Levántate
2: que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación Z por Z93.
0: Regresamos Puerto Rico. Son las 7 y 37 de la mañana en vivo en Nación Z desde los estudios Ismael Rivera el sonero mayor. Z93 con el hachero. Óigame, vamos a ver qué está pasando, qué ha ocurrido en los últimos minutos en Puerto Rico y en el mundo. hay par y papá. ¡Carla Gracias, Cristina! Paris, ¡Cuéntame!
1: Sí? Mm. Gracias, Aurelio, Buenos días para ti, para el licenciado y todas las personas que nos sintonizan de ¿Puerto, Puerto Rico. <risa> Yo quiero tener una sección de chistes aquí, pero eso lo hablamos sí. después. De inmediato pasamos a los, tri- a los titulares. El gobierno federal anunció ayer que los beneficiarios de Seguro Social recibirán un aumento en los fondos asignados, que se traduce en aproximadamente 88 dólares más por mes a partir de enero próximo. Y de otra parte, el secretario del Departamento de Agricultura de Agricultura, Ramón González Beiró, anunció ayer un nuevo programa de financiamiento de préstamos de emergencia como ayuda adicional a las ya establecidas para mitigar los daños agrarios debido al paso del huracán Fiona, dirigido a agricultores individuales, agroempresas, agroindustrias, cooperativas, agrícolas y empresas de valor añadido. Mientras... La Cámara de Representantes aprobó ayer un proyecto de ley que busca crear un programa que incluya mejores condiciones laborales a fines de promover e incentivar a la juventud recién graduada de alguna universidad o institución académica en Puerto Rico, Estados Unidos o extranjeras y generar mejores empleos que reactiven e incentiven el fortalecimiento de la economía. Y en temas internacionales, tras más de 12 horas de negociaciones, el gobierno de Bolivia llegó a un acuerdo ayer con los grupos de trabajadores mineros que llevaban días protestando contra las reformas del sector propuestas por las autoridades del país. Por otro lado, Corea del Norte disparó hoy un misil balístico hacia sus aguas orientales y envió aviones de combate cerca de la frontera con Corea del Sur, lo que aumentó aún más la animosidad generada por su reciente serie de pruebas armamentistas. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
2: Ponte al día! día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z, por, por, por Z93.
0: corroborando algo que me están enviando eh, que un, parece que hay un incidente que acaba de ocurrir en el área de Costa Sur eh, en, de la autoridad, allá en la planta de generación de Costa Sur eh, voy a seguir verificando el tema pero parece que hay un incidente con uno de los empleados, voy a verificar la información que nos está llegando, eh, pero ya tenemos el día telefónica al compañero profesor Jorge Colbert Toro buenos días George,
3: buenos días Saludos Jorge, saludos Carlos, un placer estar con ustedes como siempre en en la mañana de hoy. Jorge,
0: el tema que parece ser y va a ser tema de discusión política general en el país es el tema de energía eléctrica, al parecer va eh, de cabeza el tema de la privatización general de lo que es la generación y la distribución eh, del sistema eléctrico del país, ¿cómo tú ves todo esto?
3: Bueno, indudablemente el, el tema energético y el tema de verdad del futuro de la autoridad es eh, extremadamente complicado, que requiere el mayor sentido de responsabilidad de los funcionarios del gobierno de Puerto Rico y obviamente eh, con la Junta de, de Supervisión Fiscal y el gobierno federal, porque estamos hablando de una corporación pública que bueno, tiene una situación eh, fiscal eh, eh, terrible, o sea, esto es una entidad que debe sobre 9 mil millones de dólares en deuda, eh, ha comenzado una gran cantidad de personas a salirse del sistema o, o al menos, por lo menos, moverse hacia otro tipo de alternativas de energía. Existen dudas de cómo se va a pagar esa deuda eh, y los, los problemas de, que ya conocemos de infraestructura, no solamente en la producción, sino en la distribución de la energía y sobre todo ahora luego del huracán. Yo, a mí me parece que, como todos los procesos de privatización, eh, uno no debe tener una opinión eh, generalizada, eh, ha habido privatizaciones exitosas, otras que han sido un fracaso, el puente de Todo de Moscoso, el aeropuerto Luis Muñoz Marín ha sido ejemplos de privatizaciones exitosas, Ondeo, aquella que administró el acueducto, fue un ejemplo de un desastre, de una privatización, así que tenemos que ver caso a caso. yo A mí me parece que es altamente probable que la autoridad se esté moviendo a algún tipo. de de, en la parte ya de la de la generación de energía, eh, de ampliar, porque es que ya existe procesos de privatización, o sea, la la AES, por ejemplo, eh, la la planta de carbón y la planta que está eh, de gas eh, natural, que está en el área sur también, de coeléctrica son entidades privadas que hacen y que producen energía para la autoridad. Ahora, las interrogantes es quién va a financiar estos proyectos, si es el gobierno, eh, si es es la la entidad privada, porque entonces eh, son preguntas que, que quedan sobre la mesa y me parece que vamos a ver muchos procesos de vistas públicas de análisis eh, y probablemente de pleitos también con relación a cualquier cambio de política pública o ampliar ese cambio de política pública a un nivel de privatización completa. También, obviamente, y ahí está Carlos, que sabe más de esto que yo, ¿Ajá? los temas laborales, eh, las implicaciones, qué? los acuerdos, los derechos de los trabajadores que aún restan en la autoridad, son interrogantes eh, importantísimas que también tienen que ser objeto de cualquier eh, acción que requiera inclusive legislación. Pero me parece que el asunto de Luma... Eh, por lo menos en lo que a mí respecta en esta etapa en que estamos, eh, se mantiene esa, ese proceso, de, vamos a llamarlo de probatoria, como ha dicho el señor gobernador, eh, yo no creo que se va a cancelar ese contrato inmediatamente o en un futuro cercano de las próximas semanas, me parece que se le va a hacer más exigencia de cumplimiento y de mayor transparencia, eh, pero no creo que estemos listos de que el gobierno esté listo para asumir la responsabilidad de dirigir eh, nuevamente la autoridad si tan siquiera sabemos si tenemos el personal y los recursos económicos para así hacerlo. Así Lo, que queda mucho taller por, por trabajar. Y la otra
2: pregunta quizás en, en, eso, en, en eso mismo, en el área de generación sería, eh, hay, ¿existe un atractivo, una posibilidad de un sector de una compañía privada que interese meterse en el negocio de, de, de administrar una generación cuando también ya está viendo la experiencia de otra compañía que ha tenido... Eh, en Puerto Rico, y bajo las condiciones en, en el sentido de lo, de lo, de la, de lo de, de deficiente que está el sistema, eh, ¿habrá un interés genuino de una compañía privada que quiera venir a, a, a tomar ese negocio, se hará negocio para es, ellos?
3: Esa es una gran interrogante. Por ejemplo, yo recuerdo en el año 2015, cuando eh, estaba en Fortaleza, se eh, había la, no sé si ustedes recuerdan que había un planteamiento sobre la planta de carbón de Guayama, uh-huh. que, que obviamente no, había objeciones al, al uso de carbón, y se planteó tra, eh, transformar esa planta a una de gas, eh, de, eh, de gas natural. El costo aproximadamente para hacer esta transformación estaba entre 800 y 900 millones de dólares. Evidentemente el gobierno de Puerto Rico no, te, no tiene efectivo, esa cantidad ¿sabes? de dinero, uh-huh. por supuesto, por lo tanto tiene que entrar un, una empresa privada que haga la inversión, eh, y en ese sentido, pues, eh, esos son, como tú dices, interrogantes de hasta dónde el sector privado va a poder invertir recursos para este tipo de proyectos de infraestructura tan tan costoso y tan amplio. Así que me parece que va a haber en algún momento... Un, reto, un gran reto. Sí, y, y yo creo que va a haber inversión privada, pero va a haber inversión del gobierno, además... Hay que recordar que hay hay una cantidad de dinero significativa aprobado por el eh, Congreso de los Estados Unidos para Puerto Rico para infraestructura energética que prácticamente no se ha utilizado. Muy poco se ha utilizado, así que en ese sentido hay unos recursos adicionales.
0: Eh, Jorge, voy a a cambiar el tema momentáneamente. Y es que cuando empecé tu segmento dije que había una situación en Costa Sur que se estaba dando y es que aparente y alegadamente un empleado se dio un disparo en la cabeza en el área de los vestidores. Eh, Y nos está llegando información a esos fines, Eh, otros empleados lo encontraron en el área de los vestidores, Eh, pues obviamente la persona fallece, es un aparente suicidio, ¿verdad? Y por eso decimos aparente y alegadamente porque están confirmando toda la información, nos están enviando pues obviamente imágenes de lo que está ocurriendo allí ahora mismo. Así que aparente y alegadamente un empleado de la autoridad se quita la vida a los vestidores del área de Costa Sur con un disparo lamentable, en la lamentable, cabeza. Por Lamentablemente por demás, por la situación que hay el del país, que habrá rodeado a esta persona para tomar esa decisión, eh, pero es parte de, de, de lo que ocurre. Así que vaya, veremos más adelante cuando se tenga más información y se logra ampliar la noticia, pero ¿usted dónde se enteró? aquí donde Así todo es. comienza. Colbert Toro, reunión de junta de gobierno hoy de la Pava. A las 10, hoy ¿no? hay que a las 10 de la mañana temprano porque es viernes, para que saquen tempranito, tempranito. hoy, papá. Bueno, yo no
3: sé si van a salir tempranito, pero indudablemente eh, Ahí es, está buena, el, es, muy es
0: mejor que la hagan temprano, porque aquellas que empezaron a las 6 de la tarde y salíamos a las 2 de la mañana. Yo prefiero una que sí, empiece a las sí, 10 de sí. la mañana todo y, el y día. salga a las 6 de la tarde.
3: Exacto. <risa> <risa> Esto es mejor. Pues mira, sí, hoy, hoy el presidente del Partido Popular, José Luis Darmado, ha convocado a la Junta de Gobierno para discutir el eh, reglamento o las propuestas también de enmienda al reglamento. Eh, ante los miembros de la Junta de Gobierno. Eso, evidentemente, la decisión que que tome la Junta eh, se llevaría o debe llevarse en algún momento ante una asamblea de reglamento que dispone, de, que dispone el, el reglamento actual, pero no la redundancia. Eh, me parece que va a ser un día largo, muchos temas eh, que, sobre todo, o sea, muchos cambios que se proponen, algunos tienen unas implicaciones, algunos serán controversiales, otros. Parece no que habíamos eh, hablado del
0: cambio de reducir eh, los miembros por acumulación de la Junta de Gobierno, está, está sobre, va a evaluación eso hoy también, ¿verdad?
3: Sí, sí, todo, o sea, todo lo que el Comité eh, sometió, eh, ya fue circulado, creo que desde el lunes o martes, el, okay. ¿verdad?, eh, al el borrador, a todos los miembros de la Junta de Gobierno, así que presumo que todo el mundo pues llega hoy habiendo leído el documento y, y entonces pues se comienza una discusión, ¿verdad? Por, por parte, como usualmente ocurre en la Junta de Gobierno y, y entonces se determina el curso de acción, obviamente la Junta de Gobierno hay que recordar que es el organismo rector que tiene la facultad reglamentaria de hacer interpretaciones reglamentarias y de establecer los lineamientos institucionales así es que eh, lo que se decida hoy pues es muy probable que sea lo que... eh, Ilumbra
2: que se apruebe hoy ese borrador para que pase a la asamblea o o entiende que quizás va a haber alguna reunión adicional para discusión de trabajo
3: Uno nunca sabe, ¿verdad? Porque estas reuniones o sea, eh, cada miembro de la Junta de Gobierno tiene absoluta libertad de hacer planteamiento, es un voto eh, y puede, lo mismo puede aprobarse como puede plantearse modificaciones, puede, lo que pasa es que tenemos una situación verdad, hay un, hay una fecha que establece el reglamento de reorganización que la, la junta va a tener que determinar eh, el orden de los procesos, y hay una, hay un acuerdo de celebrar el domingo veintiséis de febrero, una votación para los miembros de la, de la junta de gobierno, incluyendo el presidente. Así que hay un calendario establecido, el, el comisionado electoral también del Partido Popular, eh, Ramón Torres, eh, pues también tiene ¿verdad? El, el, un informe del estado de situación con relación a esa votación, ante pues la, la situación del huracán y demás, pero me parece que está o debe estar listo el camino hoy para que el partido tome decisiones bastante claras y contundentes en relación al reglamento, porque seguir posponiendo esto pues Seguir atrasando los procesos y entonces ya podría complicarse la situación con relación al calendario político para el, para el resto del año y el año que viene.
0: Igual escuché hace unos minutos que Nina Valedón estaba hablándonos, ¿verdad? Que es una de las personas que a veces ratificada el día de hoy. Son posiciones que son de confianza del presidente uh-huh. y usualmente pues la Junta de Gobierno da de paso, de paso a esas posiciones seguro. de confianza, ¿verdad? Eso no, 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 debe no, no debe estar en issue. De que probablemente también la elección que está para el 26 de febrero. Eh, parte de ella tenga que ser costeada por los candidatos o las personas interesadas a ocupar la presidencia del partido
3: Bueno, eso eso es algo que tiene que determinar el, el, la Junta de uh-huh. Gobierno uh-huh. Ah, en algunas circunstancias ha sido así, en otras eh, el partido bueno, no ha tenido los recursos, evidentemente todos sabemos la situación de económica eh, por relación a, a los recursos eso será otro tema también que se abordará me imagino al final del, de la reunión pero me da la impresión que es altamente probable que sí, que en efecto los candidatos deban aportar a, a los procesos de selección, proceso, de, de, de proceso de, de, de claro, claro, y, y en ese sentido, pues, estamos hablando de una, o sea, de una votación a nivel de toda la isla bastante costosa, puede fluctuar entre setenta y cinco mil y cien mil dólares eh, para poderlo ¡Bum! correr con centros de votación no solamente en setenta y ocho municipios. Recuerden que ahora con la nueva reestructuración o re, redistribución electoral los los precintos suben a ciento catorce. Eh, así que en ese sentido son eh, múltiples centros de votación, muchos de ellos hay que alquilarlo, eh, pagar la persona, o sea, uh-huh. es bien complejo. Así que eso es probable, pero eso lo determinará la Junta de Gobierno. Por supuesto, si no hay el dinero, pues no hay manera de celebrar un evento de esa magnitud. Así que te, la Junta tiene que determinar cuál va a ser el mecanismo de... El rumbo, de, de, el rumbo, de financiación, el sin duda alguna que pudiese haber un
0: pudiese digo, ¿verdad? Estoy aquí especulando, pero si no llegase a un acuerdo, habría que implementar un plan B para, para subsanar el, el, el tema entonces.
3: Exacto. Y, y también me da la impresión, por lo menos lo que estuvimos, a, ayer estuvimos en la Comisión de Estado de Elecciones revisando las condiciones de muchos de los centros de votación que nosotros ya habíamos identificado previo al huracán y hay algunos que están inhabilitados, así que es probable que haya que volver a revisar sí. eh, muchas de estas Revisar los planes,
2: toda la logística. Correcto, directo.
3: y la logística de rutas y demás, porque todo esto pues cambió, Perfecto. Todavía tenemos pueblos y comunidades sin luz y con ¿verdad? problemas de infraestructura, eh, así que eso será parte de... de y la, la movilización, de la que es otro
2: asunto también importantísimo Exacto. también que para efectos de que y esto... La, y la motivación de, la de motivación que la, de la gente, gente tenga es luz, es que correcto. esté lista,
0: eso, eso, todo eso influye. Pues eso claro. influye, eso influye.
3: Sí. Luis Vega sí, Ramos, Luis Vega Ramos es el secretario del Partido Popular ajá sí. pelona, adelante no no que iba a decir eso mismo que que, que es bien importante que las decisiones que se tomen sean transparentes y los populares conozcan y sepan cuál va a ser el proceso para que puedan participar eh, y elirato también en esa selección
0: Luis Vega entra como secretario general del Partido Popular eh, la apuesta que sea una persona que venga a fiscalizar el, el gobierno que venga a ser quizás una persona que haga contraparte de las gestiones gubernamentales que parece ser el dentro de la cosa administrativa el rol principal Organizar. que le quieren dar a, a, a la figura de Luis Vega Ramos
3: Mira eh, Luis Vega Ramos es una figura eh, muy respetuosa en términos institucionales él lleva una carrera, lo conozco hace más de 20 25 años eh, y fuimos compañeros también de la legislatura, uh-huh. y en ese sentido, pues, ocupa una posición eh, importantísima, yo la ocupé dos veces, tú Jorge también, uh-huh. esta, 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 esta es una posición de, de realmente de una responsabilidad eh, de dirección institucional, por consiguiente, su trabajo es un trabajo institucional que tiene múltiples elementos de organización, eh, estructura política, fiscalización por supuesto, temas de finanzas del de, de, de equipo político eh, Luis tiene la disciplina conoce el proceso político eh, y es respetado en, en el liderato del Partido Popular el tema de fiscalización es probablemente una en su trayectoria p- pública fue uno de los más destacados, uno de los legisladores que más se destacó en el tema de fiscalización de combatir la corrupción, así que eso le da también una fuerza al Partido Popular eh, y un respeto cuando cuando se hable de ese tema, porque tiene una per- de credibilidad en ese tema, y eso es importante. Eh, yo creo que él va a contar con los votos, y espero que los miembros de la Junta de Gobierno, de hecho, una vez sea ratificado hoy, reglamentariamente, eh, comienza a aplicarle la disposición reglamentaria con relación a que no pueda aspirar ni él, ni el resto de los que así se les aplique, del los funcionarios del partido eh, de posibles candidaturas, y eso también despeja cualquier duda que pueda tener persona de que eh, pues quiera correr un más adelante. El correcto. claro y, y el tema quizás más que más llama la atención siempre que es el tema del estatus verdad eh, todos sabemos las posiciones históricas de Luis Vega Ramos sobre el desarrollo del estado y el asociado pero él está muy claro y así lo ha expresado que él está cuando se expresa se expresa en nombre del partido y uh-huh. las posiciones del partido todos las conocemos de hecho la última eh, eh, definición que se ha logrado incorporar en el proyecto Wicker es una definición que impulsó el presidente del Partido Popular y que unifica a, a toda la institución porque recoge planteamientos de los diferentes sectores y me parece que al final del camino esa va a ser la posición institucional que se va a someter formalmente por parte del Partido Popular. Bueno.
0: George, vamos a ver qué va a pasar en la Junta en de de Gobierno hoy. Mucha así. gente estará pendiente a lo que ocurra en el futuro inmediato del Partido Popular Democrático y cómo se preparan para los próximos eventos que vienen de camino. Que tenga buen fin de semana.
3: Buen fin de semana. Igualmente ustedes. Bueno. Te y, y, te y te te, temprano, salgan
0: temprano, salgan temprano. Sí, el viernes. <ríe> y ya, mire, ya está lista para hablarnos un poquito más de lo que está pasando por ahí en el tránsito. Ahí está acá la Cristina.
2: Al renovar tu marbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego desde Tuabaja hasta el área de Atorrey. Esto a la salida se expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en Tuabaja. Tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. La Avenida Más Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guainabo. Esto a la altura de la intersección con la PR22. El expreso Valdoriote de Castro. En la entrada al túnel Minillas, en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería, en Carolina, el expreso de Trujillo Alto, en dirección a Río Piedra, cerca de la salida hacia la avenida central la carretera 177 y la 199 en la zona de Cupé, y la autopista Luis Aferré desde Montehidra hasta la zona de Río Piedras, más al sur en el área de Caguas, la 30 desde el puente sobre la 185 en Juncos hasta la intersección con la 52 y la 1 también en Caguas y el expreso chayan en San Lorenzo en la colindancia con Gurabo, más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo.
2: Esta cápsula del tiempo es traída a ustedes por Toledo, protege lo que más valora
1: el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos un cielo algo brumoso debido a que todavía hay presencia del polvo del Sahara. Por otra parte, los aguaceros aislados continuarán moviéndose sobre sectores del este en horas de la mañana y ya durante la tarde se espera que observemos aguaceros y tronadas en el interior y oeste de la isla. Esta actividad de lluvia pudiera ser fuerte en ocasiones, lo que podría causar inundaciones urbanas. Y de Riachuelos, y en la zona metropolitana de San Juan pudiéramos observar algunos aguaceros dispersos. Las temperaturas máximas alcanzarán hoy los 90 grados en las costas y los medios 80 en la zona de la montaña. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy para Nación Z. Les informó Carla Cristina. Yo les espero en breves minutos en Nación Z Nacional con Leo Díaz aquí en Z93. música Z93
2: en Nación Z.
0: Es viernes y son las 7 y 56 de la mañana. Y entonces es viernes, todo el mundo viene relax y vino más filoteado hoy, papá. ¿Cómo es que él vino? Dice? Vino. Vino, vino, mi,
2: ah. vino mamoso, mamoso.
0: mamoso. Leo Díaz
4: Saludos, saludos a Carlos. <risa> Eh, a todo el equipo que está aquí completo a los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven contentos contentos filoteo mira y besitos en el cutis para todos ah, de blu, no voy a faltar <risa> besitos y oye viene viene un fin de semana tengo un compromiso este fin de semana bravo oh, bravo, sí, bravo hay, hay, hay un y mañana que dura hasta
0: el lunes sí es sí, una sí, cosa tremenda llevan hasta más de aire papi. Seguro
4: Seguro se se patito, mira mañana quemamos el calabozo
0: yo voy a llevar el benzino. Bueno, salimos de allí descalzos. La cosa, la
4: cosa está buena. Bueno, pero en el camino hay muchos temas, muchos temas ah, de señora. cuales hablar. Ya vimos cómo están esas, esas cafeteras anticuadas y obsoletas que no producen la energía que necesitamos, apagones selectivos. La crisis en, en términos de energía es muy seria, muy seria, y quiero abordar ese tema con, con todos ustedes hoy. Eh, quiero también abordar la situación del Partido Popular, los recaudos, los candidatos. Cosas que también le han pasado al PNP en el pasado. así Aquí hay gente que cree que eso le es sucede psíquico, nada más al Partido Popular. Psíquico, Exacto. Psíquico. Una vez se pierde una elección, pues entran unos procesos de definición y de crisis que, que son recurrentes, hay que ver las características que, que, que tiene este en particular, pero son cosas que ocurren en los partidos mayores. Muchos, muchos temas que discutir, muchos asuntos que, de, de los cuales hablar, pero mira siempre contento, siempre contento y positivo, ¿verdad Cherito? Siempre positivo de que podemos salir adelante Jorge, eh, Leo, esa noticia me, que diste Me están
0: enviando Ajá. imágenes, fotografías de lo que está pasando allí eh, y lamentablemente sí, un empleado obviamente me voy a reservar el nombre de por la supuesto, persona, ¿verdad? Por no voy a decir eso, pero Sí, se quitó la vida de uno de los casilleros, de los vestidores wow. eh, de la central Costa Sur, de un aparente disparo en la cabeza. Uh-huh. Lo encontró otro compañero, uh-huh. eh, primo de una persona que nosotros conocemos precisamente, eh, ¿Sí? que lo encontró allí y okay. es uh-huh. quien está brindándonos la información también. Ya está la policía en el lugar y todo lo demás, así que lamentable sí. el incidente. Triste, eh, Triste. que, es que, que La situación la de los Sur.
4: suicidios es sí. terrible, ¿no? El eh, problema. No sé si, este, si ese es el caso, pero el problema de eh, elementos mentales,
2: Yo es estresor, de estresores. Y, y, a, y de atenderle en el lugar de empleo, porque también está el programa ayuda al empleado, que claro. normalmente lo tiene cada agencia, corporación claro. o empresa privada. Importante Ahí está eso esos detonantes que pueden
0: ocurrir y, y prevenir. Exactamente. Es lamentable. Muy duro, muy Oiga, duro. Yo, yo, yo tengo que hablar con el secretario de Justicia a ver si aparece. Porque ha dejado, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ha dejado la Universidad Interamericana Sin Chavos allí en el CAVIC. El centro de ayuda de víctimas al crimen. Ajá, el ¿no? CAVIC la recibe a través de los fondos Boca. Okay. que Son fondos que bien Carlos conoce también porque se distribuyen a través de las agencias uh-huh. que es dinero federal y que se utiliza para ayudar a centros y diferentes lugares servicio. que ayudan dan servicios. El, el servicio. recipiente de esos fondos es el departamento el de, de justicia justicia es Y los distribuye. distribuye, lo distribuye a de una junta y obviamente, distribuye. pues por los pasados 10 años la Universidad Interamericana ha ah. cumplido con todos los requisitos, ha tenido flying colors y, en sus y, informes. Y, los recursos. y todos listos. Y cumplió y, con todo y no tenían. No es ni que tan siquiera le bajen los chavos, es que los dejaron en cero. Wow. Y entonces, pues, se está buscando, ¿verdad? Explicación, Jorge? Eso es lo que queremos saber. Ver. Eso es lo que queremos saber. Y me gustaría que el secretario de Justicia dé la, la oportunidad de podernos ah, eh, revolucionar para ver qué pasó ahí. ahí, donde fue el, el revolú Porque el CAVIC, mm. que es el Centro de Ayudas a Víctimas, lo hemos tenido muchas veces aquí. He estado en muchos lugares ¿Qué, en Puerto Rico servicio, Porque, porque este, atienden Jorge. personas que tienen problemas eh, de suicidio. Okay. Alcoholismo, personas que han pasado que son víctimas de un delito, cómo se recuperan de ello, okay. los ayudan a recibir psicólogos, psiquiatras, todo lo que tú necesitas, Leo, cuando enfrentas una situación. Y por los pasados 10 años, por los pasados 10 años recibiendo de esos fondos. Flying Colors en sus informes. Sin, claro, ningún sin tipo de problemas, saneamiento, sin problemas. Y de la noche a la mañana, y entendemos se que este informe es igual, pero no sabemos qué pasó. Y lo que wow. queremos quizás es una, una explicación, porque es un departamento que está escrito a donde yo trabajo, en el Departamento de Justicia Criminal. O sea, Nosotros lo, utilizamos. El, eh, el eh, lo conozco, lo he utilizado, he llevado estudiantes allí, va que reciban o sea, ayuda, ayuda eh, y he estado muy pendiente a lo que hace ese centro. Okay. ¿Verdad? No es que yo trabaje en el centro, es que está adscrito al departamento Exacto. donde yo laboro uh-huh. en justicia criminal uh-huh. y sé el trabajo que hace y es uh-huh. un trabajo loable, es un trabajo que hace falta. Es necesario. Y es necesario, Carlos. Y, necesario. Y tú conoces lo que es, porque conoces esos fondos, los lo, lo has manejado para dar servicio a la ciudadanía, así que el llamado, ¿verdad? Hay que procurar, es que, hay que, que procurar. Que, Procuremos que la manera Domingo de que esa comunicación Manuel, si rinde, la podamos y, y sepamos qué pasó. Y más allá de las explicaciones, que se restituyan los fondos. ¿Y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? pasó? Mire, si están o no están, qué pasó? Porque hace unas semanas atrás se pues, anunciaron un montón de fondos en el Departamento de Justicia que se están distribuyendo. Simplemente saber qué pasó porque hay muchas personas, y más de 200 participantes ahora mismo, Leo, en el programa. Okay. Eh, y nos preocupa, obviamente, sobremanera estas personas el servicio que están recibiendo, que de repente haya que cortarlo. Y que se queden esos servicios. Hay que comunicarse se queden, con
2: el Y, y si hay algo importante, habiendo trabajado en el Departamento de Justicia, son las víctimas. Las víctimas de delito necesitan siempre esas ayudas, esos servicios, precisamente para, para llevar los casos a los tribunales y obviamente de alguna manera recompensar el la miedo, situación. Esta
0: cosa no me atrevo a ir. ¿Cómo Correcto. lo manejamos? No, Porque no, nos enfocamos muchas veces en el quien comete, no, no en la víctima. En la víctima. Y que, hay que enfocarse en la víctima. Pues, pues Nación Z sí, sí, Nacional, vamos a tener eso como asignación. Muy bien. Ahí está, señores. Y como es viernes, nosotros nos vamos. vamos porque hay que prepararse para el parí de mañana temprano y descansa descanza, y descansa y que el... lo que viene fuerte hay que, hay que descansar y, y le va a que
2: llamar el cañaveral
0: ah, 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 mira ah, mira, ah, mira el galón de gasolina vino ready vino ready nosotros nos retiramos señores para dejarlos con nación acción Z nacional como siempre un privilegio compartir con ustedes todas las mañanas información y análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico licenciado Carlos Rivera gracias por estar siempre con nosotros por compartirnos cada vez que necesita por ahí y que viene peinado igual que yo Achero el mismo Valverde Carla, Cristina, el Achero Raúl y todo el equipo Tato Hernández de Nación Z regresamos el próximo lunes como siempre desde las 5 y 55 uh, de la mañana uh, porque arrancamos primero que nadie tempranito y Leo por si no lo habéis enterado en las encuestas somos Nación Z de 6 a 10 de la mañana el programa de mayor crecimiento ¡Echale! en la radio puertorriqueña. gracias a ustedes que tengan buen fin de semana cuídense los huevos